0: Ben Sinan Alçın. Ben Evren Bolgun. Para meselesi podcast ile tekrar bir perşembe günü karşınızdayız. Artık tabii yılın sonuna doğru geliyoruz. Onun için geçen haftada söylediğimiz gibi bu hafta The Economist dergisinin meşhur yeni yıl kapağını yani 2024 kapağını konuşacağız. Haftaya da yeni yıl tahminlerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız.
1: Hocam şimdi e, ben de bir de ekonomist merakı olduğunu biliyorsun hani naci zaten evet, bunları da konuşacağız <gülüyor> e, bu şimdi 180 yıllık bir dergiden ben bunu aslında o yüzden hep dostlarıma, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma yani söylerim e, 180 yıllık bir dergiden bahsediyoruz. Evet.
0: O zaman başlayalım, başlayalım. hocam. Başlayalım.
2: Bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
1: Evet, şimdi 2024 dünya önümüzde neyi bekliyoruz? Şimdi açıkçası son birkaç haftadır hocam bir iki video da seyrettim bu arada yani onu da söyleyeyim şeyde televizyonda çünkü yayınlandı çoğunluğu tabi ulusal kanallarda bir kapak var bu her sene işte 180 yıllık bu ekonomi dergisinin uluslararası bir geleneği. Ve bunun şifresini bir kriptoloji gibi hani insanlar algılıyorlar. Çünkü hakikaten kaynağı da koyacağız bugünkü podcast'in içerisine. Ne anlam ifade ediyor hep beraber istersen
0: değerlendirelim. Başlayalım. Ne dersin? Evet tabii burada bir yönüyle tahmincilik de yapmış oluyor The Economist. Gerçekten hani bir tahlil sonucu ortaya çıkan tahminler var doğru. Öte yandan da bu işi biraz daha... Neredeyse hurafeye vardır anlar işte o bahsettiğin videoların birçoğu aslında mesnetsiz veyahut da tam karşılığı olmayan yerlere referans veriyor. Tabi The Economist dergisi bir yönüyle aslında Amerikan temelli Batı dünyasının yani refah ülkelerinin ideolojisinin yeniden üretim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir ayağı var ama diğer tarafta da habercilik konusunda gerçekten Birkaç tane kurumla birlikte hala uzun süredir ayakta kalabilen e, nitelikte ciddi bir kurum. Tahmin meselesi tabii üç meslekten bekleniyor aslında. Bunlardan bir tanesi meteoroloji uzmanları, hava tahmini bekleniyor. Bir diğeri iktisatçılar, makroekonomik beklentiler soruluyor. Üçüncüsü de falcılar. Bu üç grup içerisinde en tutarlı olan falcılar. Yani en çok sonuç oralarda çıkıyor. <gülüyor> onu da ayrıca
1: dipnot olarak düşelim. Şimdi hocam şöyle aslında yukarıdan aşağıya ya bir simetri var burada hakikaten. Bir kere onu söylemek lazım. Mesela simetriden kastettiğim aslında bir yukarıda iki tane şey var lider var. işte sağda Putin, solda Zelenski. Onların üstünde aslında kritik soru o bence. Şey belli de Putin'in üzerinde bir Trump soru işareti. Diğer tarafta Zelenski'nin ...üzerinde bir hanımefendi var. Bu çok tartışıldı ve sen de yayından önce söyledin. Kim o?
0: Meksika'da 2024 yılında başkan adayı olacak ve kuvvetle muhtemel de kazanacak... ...Claudia Schambau. Yahudi asıllı bir lider. Ve burada tam da söylediğin gibi hocam aslında bir yönüyle bir küre... ...diğer taraftan da ikiye bölünmüş bir dünya. Yani bu ikiliyi birçok yerde görüyoruz bu kapak resminde... Bir tarafta Zelenski diğer tarafta Putin bir tarafta savaşın devam etme ihtimali diğer tarafta barışın gelme ihtimali Bir tarafta Amerikan seçimlerinde aday olup olamayacağı belli olmayan Trump Diğer tarafta da Meksika'da bir kadın lider olarak yeni bir, bir yönüyle de aslında bir toplumsal mütabakata da işaret edebilecek bir hareket var Öte yandan bütün bir küre olarak düşündüğümüzde tam göbekte ne yer alıyor dersek Belki de tarihin en çok seçim yaşanacak yılı 2024 yılı ki bunlardan iki tanesi çok kritik birisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi ikincisi ise Rusya'daki e, başkanlık seçimi ki Putin yeni dönemde de aday olacağını açıkladı. Aynen hocam şimdi aslında e, yani
1: 2024'te izlenmesi gereken trendlere baktığımızda dediğin gibi hani e, kapak sayfasının göbeğinde bir sandık var ve sonuçta e, 70'ten fazla ülkede seçimi yapılacakmış 2024'te ve 4.2 milyar insan sandığa gidecek. Yani dünyanın yarısı oy kullanacak 2024 yılında gelecek şey için evet.
0: hayatı için. Ayrışma devam ediyor. Bir tarafta yani Zelenski'nin ve kladyanın olduğu tarafta özellikle bu soğuk savaş döneminde öne çıkan uzay araştırmaları Kennedy sonrası Amerika'da buna hı hı. ilişkin görseller var. Bunun tam karşısında sağ taraftaysa Yeni tip özellikle SpaceX ile birlikte ortaya çıkan ve uzay platformlarının oradaki yaşamı simgeleyen bir durum da var. Dolayısıyla bu bir haliyle geçmişten kopuş yani 2024 yılının sadece yeni bir yıl değil yeni bir dönem özellikle uzay çağı ve aşağıda da yapay zekaya ilişkin göndermeler de var konuşacağız. Yeni bir çağın belki başlamakta olduğu artık bir vurgu olduğunu görüyoruz.
1: Evet yani sonuçta insanlık hep kendine bir şekilde yeniliyor ama dediğin gibi çok doğru bir yorum bence de sonuçta aşağıya doğru da indiğimizde yani resmin simetrik tarafına doğru indiğimizde sol tarafta yani ben onu hafta içerisinde sürekli tekrar baktım ama hakikaten yapay zeka aldı açık da sonuçta beyinlere bağlanmış kablolar ve ortadaki her şeye gören göz
0: diyebilir miyiz ne dersin? Diyebiliriz bu aslında biraz şunu da hatırlatıyor teknoloji dediğimiz şey. Tekne kökünden geliyor. Hı-hı. Yani tekne yaşam alanı demek. Dolayısıyla bir toplumun kültürü neyse aslında teknolojisi de o. Hı-hı. İkinci husus da teknolojiyle denetim tarih boyunca hep bir arada olmuştur. Hı-hı. Yani bugün mesela mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına girdiğinde büyük bir duvar saati görürsün bütün çadırlarda. Çünkü o günün kontrolünü içerir. Yine Hı-hı. teknolojinin bu çıkrık... Tarzı değirmenlerin kullanıldığı manastırlara baktığımızda hı hı. aynı zamanda buralarda mekanik saatlerin de kullanıldığını görüyoruz ve hem ibadet hem üretime ilişkin saatler burada belirlenmiş oluyor. Yani bir kontrol dolayısıyla bu vurgu kapağın ortasında solunda yer alan senin de ifade ettiğin gibi farklı beyinlerin beslemiş olduğu bir yapay zeka fakat aynı zamanda da e, muazzam ya da korkunç diyebileceğimiz bir gözetleme alanının ortaya çıktığı durum. Şimdi e, yine orta tarafın diğer simetrisinde de
1: yani e, yapay zekanın diğer sağ tarafında da aslında bunları aşağıdaki e, kalan liderlere de bağlayacağız. Çünkü toplam dört tane aslında lider görüntüsü var. Kapak'ta diye ekonomist dergisinin. Sağ tarafta da şey var hocam dolar yen. Yani dolar yen paritesi düşüyor e, şeklinde aslında gösterilmiş orada bence. Çünkü simgeler paraların üstünde yen ve dolar simgesi evet, var. Yukarıda ve, da e, sterlinle euro var. Sterlinle euro aslında yani para e, birimleri. Düşüyor görüntüsü çünkü aşağı yönlü şey var hareket var. Yani burada hani pariteler için dolar yen paritesi ve sterlin euro paritesinin gidişatına soru işareti koymuş. Ama trend aşağı yönlü vermiş
0: farkındaysa. Bir desek. ayrışma ifadesi var aslında yani kapağın tamamındaki ikilik burada da karşımıza çıkıyor. Yani dünya birçok yerinden aslında ikiye bölünüyor. Hı hı. Ve ticaret küresel ticaret açısından baktığımızda da orada bir konteyner gemisi ve birikmiş konteynerlar var. Hı hı hı. Bu iki biçimde yorumlanabilir. Ticaretin gelişmesi ya da tıkanan ticaret, özellikle Husilerin son dönem başlattığı bu Kızıl Deniz çevresindeki yeni saldırılar ciddi anlamda bu 2023'te beklenmiş olan resesyonun 2024 yılında gerçekleşebileceği öte yandan her iki eğride de aşağı yönlü bir eğilimin olması, ulusal para birimlerinin özellikle kripto varlıklar karşısında da değer yitirdiği, yani genel bir değersizleşme veya da varlık balonlarının çöküşe doğru gittiği yeni bir duruma da işaret ediyor aslında öngörü olarak.
1: Evet, yani hem fikrim ben de sonuçta ciddi de hareketler olacak. İstersen aşağıya geçelim Res, resmin yani kapağın altına geçelim. Ee, burada yine kırmızı ve mavi aslında yani ay dönümlerini ifade ettiğini yukarıda siyah beyaz ay hareketiyle yorumlamak mümkün ama ay takvimi diyeyim daha evet. doğrusu. Ama aşağıda bu Güneş. Ay, evet yani bu e, tamamen e, farklı bir renge kırmızı mavi şekilde orada hani kırmızı ben Çin'i simgelediği düşüncesindeyim. Çünkü sağ taraftaki lider Çin lideri Xi Jinping. Soldaki kim hocam çok düşündüm
0: bunu baba. Biden Soldaki Biden yani Amerika Birleşik Devletleri'ni ifade ediyor. Burada şöyle bir durum var. İki güç ifade ettiğin gibi biri mavi güç yani Amerika Birleşik Devletleri diğeri kırmızı güç Çin bunların bir şekilde birbirine üstünlük kazanmaya çalıştığı bir durum ve ortada da bir soru işareti var yani ve soru işareti iki halkayla bütünleşmiş. Bu da e, belirsizliğin çoklu olduğunu anlatıyor. Yani çoklu belirsizlik var. Ne var burada diye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri tarafında yenilenebilir enerji bacağında rüzgar enerjisinin öne çıktığını görüyoruz. Ya öte yandan nükleer enerji konusunda da bazı atılımlar olabileceği yönünde bir... Yani güneşi de eklemiş.
1: Hatta altta lityumun şeyi var, işareti var. iyon yani lityum, pil şeyi var ya şu an. Evet.
0: Çin'de ise tabii coğrafi olarak da farklı bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu kasırgalar nedeniyle de rüzgara dayalı yenilenebilir enerjinin öne çıkacağını... Çin'de ise özellikle güneşe dayalı enerji kaynaklarının daha fazla güçleneceği ve elektrikli otomobil konusunda çok ciddi halihazırda hazırda da özellikle BYD başta olmak üzere pil üretiminde de güçlenen bir Çin görüyoruz. Bunun tabi beslediği özellikle nikel konusunda diğer Cobalt. kobalt konusunda da ihtiyacın artacağını görüyoruz. Son olarak bu ihtiyacın beslediği maden talebinin de <Gülüyor> Latin Amerika... Ve Pasifik'teki ülkelerden karşılanmaya çalışılacağını görüyoruz. Bu tabi şu anlama geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in etrafında oluşturduğu halka ve Tayvan üzerinden Çin'i kontrole dönük attığı adımlar. Tersten de Çin'in Latin Amerika'da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sefer arka bahçesinde orayı sıkıştırmaya dönük atabileceği adımlar. 2024 yılında belirleyici olacak demiş oluyor aslında da Ekonomisi.
1: Aynen hocam yani o kadar güzel ifade ettin ki yani bir tarafta metallerle yani nadir ya da az bulunan değerli metaller dediğin gibi yani nikel, kobalt, bakır, lityum vesaire Hani bunlarla Latin Amerika'nın üzerinde bir baskı kuvveti Amerika üstünde yapmaya çalışan Çin lideri öbür tarafta da aslında Tayvan'ı sürekli rahatsız eden bir lider ama şeyde Amerika'da Çin'i rahat bırakmayacak. Peki şeye geçersek hani bu trendlere devam edelim. Birkaç tane daha var hani onun da görüşlerini merak ediyorum senin. Ya bir Avrupa sıkıntı yaşıyor biliyorsun son yıllarda. Evet. Restasyon yani ekonomik anlamda yaşıyor siyasi anlamda da yaşıyor ama yani yaşlı kıta Trump'ın seçilme burada Trump seçilme ihtimali oldukça yükseliyor bir taraftan ama bugünkü sabah gelmeden yine haberlere baktım. Colorado Anayasa
0: Mahkemesi dava açmış Trump'ın seçilmesine karşı. Tabii o soru işareti oradan kaynaklanıyor. Yani <gülüyor> aday olmak istiyor fakat aday olup olma, olamayacağı belli değil. Mahkeme karar verecek.
1: Şimdi hocam bu Trump'ın yani bu olma ihtimali var diyelim. Çünkü zaten Trump şey bile hani herkes konuşuyor bunu. Trump'ın seçilme olasılığına karşı bir şöyle durum da var. Yani yukarıdan yine tekrarlarsak. Ya savaş devam ediyor Ukrayna Rusya arasında ve pek Amerika'nın da Avrupa'nın da istediği gibi gitmiyor sanki bu 2023 sonu itibariyle yani orada Ukrayna'ya karşı askeri yardımın artması gerektiği söyleniyor ve derginin içerisinde de şöyle bir rakam var onu da vereyim müsaade edersen her yıl yaklaşık 42 milyar dolar civarı bir para akıtılması gerekiyormuş ve bu şeyi kapsamıyor bu arada yani savaşın devam ettirilmesini anlamında Yeniden yapılandırılma hariç. Ama bu paraya Amerika biraz artık ayak sürüyor. Avrupa'da verir mi sence? Ne olacak bu savaşın durumu senin?
0: Evet burada da bir tıkanma olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten muazzam bir belirsizlik var. Yani bu hem Rusya'daki seçim hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim aslında Ukrayna-Rusya savaşının da sonucunu veyahut da gidişatını belirleyecek. Şimdi dergi kapağında... Birçok şey vurgulanıyor vurgulanmayan şeyler var hı hı. belki biraz da onları hı hı. konuşmak lazım haftaya tabii daha ayrıntılı da konuşuruz bunları ama hı hı. mesela bölgemizde ortaya çıkan yaklaşık 3. ayına girmiş olan İsrail'in Gazze şeridine dönük saldırısı ve hı hı. bunun bir bölgesel savaşa dönüşme riskine bir atıf görmüyoruz burada hı hı. öte yandan salgınla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni salgının ortaya çıkabileceği konusunda ciddi uyarıları var. Bununla ilgili özellikle son 2-3 yılda ekonomistin kapaklarında çok yer bulan kendisine sağlık meselesinin burada fazla görünür olmadığı karşımıza çıkıyor. <gülüyor> Yine son dönemde özellikle Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı atışmalar ve yıl bitmeden bir Kuzey Kore liderinin yıl bitmeden bir nükleer savaşın ortaya çıkabileceği yönündeki vurgusu bunların biraz es geçildiğini söylemek lazım. Yani biraz daha aslında siyaset odaklı bir 2024 ve ekonomi kısmında da Durgunluğa giden bir dünya ekonomisi yapay zekanın da giderek hayatımıza daha fazla nüfus ettiği ve uzay teknolojisinde de yeni adımların atıldığı bir 2024 tasvir etmiş durumda The Economist dergisi. Şimdi hocam e, yapay zeka
1: dedin yani bu yapay zekayı zaten konuşmayan yok yani son birkaç senedir haliyle dergiye de hem kapakta da var içeride de epey bir yazı var yani şirketler hızlı bir şekilde buna adapte olmaya çalışıyor. Hani o, o belli yani özellikle operatif işlerde yani tekrara dayalı işlerde biz bunu finansta biliyorsun aşağı yukarı yani 7-8 yıl öncesinde yani yapay zeka bugünkü adıyla ya da tekniğiyle yoktu ama robotları e, bu chatbot dedikleri hikayeleri görmeye başlamıştık. Yani bankayı aradığında karşına çıkan yani operatif tarafta satış pazarlamada özellikle e, yazılım geliştirme tarafından devreye giriyor. McKinsey'in de bir raporu var mesela. Önümüzdeki yıllarda çok ciddi miktarda iş gücü kaybı yaratacak bir taraftan. Ama verimliliği de arttıracak deniliyor. Hatta dün Kübe 2 görmüşsündür. Sen de şeyin Daron Acemoğlu'nun Robinson'dı galiba değil mi? Diğer yazarı. Birlikte yazdıkları teknolojik iktidar kitabında da var. Çok atıf tuttu bu hafta. Bu yapay zeka yani ne olacak? Ne kadar insanın işini
0: elinden alacak seneye? Yani Veya tabii Isaac Azimov'un kült eserindeki... Ben Robot kitabındaki 3 <gülüyor> robot kuralını hatırlamak lazım. <gülüyor> Robotlar insanlara zarar vermez. Bu birinci durum. İkinci durumdaysa kendi varlıklarını sürdürmek Sürdü- isterler. Dolayısıyla yapay zekadaki gelişme bir Hı-hı. süre sonra bizim kontrolümüzün artık dışına çıkabilir. Yani Hı-hı. onu durdurma şansını Hı-hı. belki de yitirmekteyiz. Hı-hı. Çünkü yapay zeka bir yazılım esas itibariyle. Ve bu yazılımın beslendiği yer internet nehiri yani hı hı. bizim milyarlarca kişinin internete bağlanarak çektiğimiz fotoğraflar birbirimize gönderdiğimiz belgeler hareketli görüntüler ses dosyaları bunların tamamı o nehirin debisini artırıyor hı hı. ve yapay zeka oradan besleniyor. Yani bizden değil bizim yaptıklarımızdan besleniyor ve geçmişten bunları topluyor. Dolayısıyla burada da bir aslında logaritmik artış bekleyebiliriz. Yani yapay zeka platformlarında 2022 yılında esas itibariyle işte chat GPT ile başlayan sürecin önümüzdeki yıllarda hiç ummadığımız yerlere gelebileceği ve gerçekten birçok hem mesleği belki ortadan kaldırabileceği ama daha önemlisi ülkeleri siber saldırılara daha açık hale getirebileceği, kişisel güvenliğin özellikle siber güvenliğin soru işareti olabileceği, manipülasyonun çok fazla artabileceği. Bir durum yaratıyor nitekim özellikle belli e, politik liderlere e, yapılan işte yapay zeka temelli video uygulamalarını falan gördüğümüzde bunların kullanıldığı dolandırıcılık vakalarında Artışa herhalde bizim ülkemizde ilk adaylardan biri olur.
1: Yani e, dezenformasyon ve yapay zekaya özellikle madem bu kadar seçim var dedik işte 70'ten fazla ülkede 4.2 milyar e, insan e, seçmen oy kullanacak. Ya bir de şey vardır mesela de ekonomist hatırlarsın o iç sayfaların başında işte 3-4. neyse sayfada kal diye bir karikatür şeyi vardır küçük. E, şimdi onu büyük yapmışlar tabii 2024 yılı için ve o kal karikatürünün başlığı da 2024'e girerken e, oy verme e, şeyi bu roller coaster vardır ya şeyde lunaparklarda onu tabii arabayla yapmış ve içine de aslında seçmen koymuş ve hani bir yerden başlatıyor hazır mısın oy vermeye diye işte şu yolu takip ettiği fakat o yolun içerisinde her türlü üçgen var hocam yani e, dezenformasyon var işte evet. e, retorikler var çok fazla sayıda e, kirli paralar var arkadan politikacıların satın alınması var sosyal medya dezenformasyonu var. İşte gaz lighting dedikleri yabancıların şeyi var. Muhalif adayların hapse atılması, işte tutuklanması, sistem dışına itilmesi, radikal akımların güçlendirilmesi falan. Yani o kadar fazla aslında bozucu demokrasi aslında sınırlayıcı unsurlar varken yani son aslında sayfayı da kapattıkları şeyle sana bir topu atmış olayım, pas vermiş olayım diyeyim ya da 2024 yıla evet bu kadar çok seçim var ama Demokrasinin kalitesi hocam çok ciddi geriye gidiyor. Yani bunu da ülkeler bazında tek tek vermiş. Yani tam demokrasiyi uygulayandan en e, otokratik rejimlere doğru. Yani dünya demokraside yönetilmiyor aslında baktığımızda.
0: Uzun süredir yönetilmiyor. Fakat son süreçte bu karikatürde de Hı-hı. tabii çok sterilize edilmiş biçimde e, gördüğümüz gibi aslında e, bu oyunların tamamı. Yani işte seçmeni yönlendirmeye dönük manipülasyonlar, hı hı. yolsuzluklar, hı hı. diğer birçok sürecin artık herkes tarafından daha fazla görünür olduğunu bize gösteriyor. Bu tabii hemen bugün açısından değil ama önümüzdeki belki 15-20 yıl sonrasında mevcut ulus devletlerin de daha fazla tartışıldığı, hı hı. iktidar biçimlerinin, Belki yeniden şekillendiği, yine buna tabii şunu da eklemek lazım. Geçen haftalarda konuştuğumuz kripto paralarda önümüzdeki süreçte yani önümüzdeki 5-10 yılda ortaya çıkabilecek gelecek potansiyeli mevcuttaki geçer akçe olan doların belki hegemonik gücünün kırılabileceği bir tablo aslında tam anlamıyla bir yapı bozumuna doğru gidildiğini dolayısıyla bir süredir devam eden distopyanın önümüzdeki süreçte şiddetin artarak devam edebileceği bir kaotik ortama doğru gidildiğini bize gösterebilir seriyor. Son şunu da söyleyeyim. Uh-huh. Son dönemde zenginlerin özellikle işte Amazon'un uh-huh. CEO'sunun da gördük e, kendilerini kurtarabilecek yeraltı sığınağı biçimde evler yaptığını görüyoruz. Yani bunun uzaydaki yaşam arayışlarına bunu da eklemek lazım. E, bu tabi dünyada önümüzdeki süreçte. Hiç yaşamak istemeyiz ama 3. Dünya Savaşı'nın da yaklaşabileceğini gerçek anlamda bize çok... e, sinyal olarak en azından veriyor. Evet yani dediğin çok enteresan yani dünyanın
1: en zengin dolar milyarderleri olan işte bu teknoloji şirketlerinin sahipleri niye dediğin gibi yer altında kendilerine farklı bir yaşam koşulu oluşturacak e, altyapılara imza atıyorlar. Bunun arkasında ciddi bir beklenti olması lazım yani uzaya Tabii gitmenin yanında. bir fantazinin. Ötesinde bir şey bence. Bence de onu diyorum yani uzaya gitmek biraz daha vakit alacaktır hani kolonileşmek ama yer altında onlar bireysel o çabayı yapıyorlar. Bu çok ilginç bence de 2024 ve sonrasında buna bir cevap çıkacağını düşünüyorum. İstersen bu kısmı şununla kapatayım. Dünya hakikaten çok kutuplu bir düzensizliğe doğru sanki gidiyor. Bu doğru bir ifade bence. Hani eskiden çift kutuplu vardı ya Rusya, Amerika. Şimdi çok kutuplu kendi ekseninde gidiyor. Şeyi merak ediyorum. Güzel bir alt yine sayfa var içeride. Süper tahminler diye. Yani tahminlerin masterı içerisinde. Bir iki tanesini soracağım. Hepsini değil. Hani sana katılıyor musun aslında? Sorumu olacak sana. Müsaade edersen o da şu. Diyor ki mesela. Önümüzdeki sene İngiltere'nin genel seçimlerini kim kazanır? %74'ü işçi partisi demiş. Yani işçi partisi e, İngiltere'de bu arada ekonomi biliyorsun Brexit'ten sonra da baya bir e, sıkıntı yaşadı. Enflasyon çift taneye kadar çıktı yani 11'e yaklaştı diye hatırlıyorum. Şimdi evet geri hep e, küresel taraftaki diğerleriyle birlikte ama İngiltere'de pound mesela çok ciddi
0: dolara karşı değer yitirdi. 1.20'lere doğru yaklaşmıştı. Tabii şanssız dönemde yani 2019 sonrasındaki hmm. dünya maalesef eee Büyük Britanya açısından çok adil ilerlemedi. Yani hesapladıkları gibi olmadı. Öte yandan konsolidasyonun olduğu bir ülke olduğu için Top bir o tarafa bir o tarafa geçiyor. Bu çok doğal. Daha aynı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi yani cumhuriyetçilerle demokratlar arasında ne kadar fark var dersen pek de yok. Pek de yok evet. ha söylem düzeyinde tabii ki var elbette hı hı. ama hani örneğin dış evet. politika açısından Trump'la Biden'ı üst üste koyduğumuzda hı hı. neredeyse sırtmaz ikisinin fotoğrafı hı hı. bu bizim ülkemiz açısından da hı hı. geçerli bu konsolidasyon politikası özellikle 2017 sonrasında ister istemez Karşıtları birbirine dönüştürüyor çünkü herkes karşı tarafın pozisyonunu kapatmak için onun gibi olmaya başlıyor ve bir süre sonra bu işgal eylemlerinde hatırlarsan bu 99 hareketi vardı %99 evet, evet, hareketi vardı orada çok güzel bir döviz hatırlıyorum ben şöyle yazıyordu biz biz. ...yıllarca farklı partilere oy verdiğimizi hı. zannetmişiz. Hı hı. Yani halbuki şey ikisi de düşün. o kadar benzeşti ki. Doğru, doğru. İngiltere için de bu geçerli.
1: Peki hocam ikinci şeye geçeyim. E, zaten bir iki tanesini soracağım sana. Rusya-Ukrayna bak bu çok enteresan. Rusya-Ukrayna savaşındaki bu e, problem... ...1 Ekim 2024'ten önce çözülmez diyenler %91. Niye 1 Ekim? Çünkü Kasım'da... İçim evet
0: tabi seçim seçime kadar bu süreci devam ettirecektir Putin Çünkü bu da konsolidasyon yaratıyor Onun açısından yani seçmeni kendi arkasında bir şekilde milli güvenlik kaygısıyla diyelim içerisinde bizdeki değişiyle de beka sorunu olarak ifade edilen biçimiyle Putin bunu kullanacaktır şey şaşırdı mı ancak yani Amerikan seçimlerinin
1: sonucunu yüzde 63 demokrat adaya vermişler çok ilginç değil mi
0: yani burada da tabii Trump'ın aday olma ihtimalini ben de zayıf görüyorum. Aha. Trump'ın aday olmadığı durumda da cumhuriyetçilerin kazanma şansı olduğunu da ben de düşünmüyorum bir sonraki seçimde. Evet onu da göreceğiz birlikte. Ee, bir diğeri de hızlıca geçiyorum.
1: Avrupa bölgesi ki bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü şu anda bizim farkındaysan sanayi üretim verileri tökezlemeye başladı. Memsit'in senelikten arındırılmış gelen veriler falan. Ee, Avrupa bölgesi iki çeyrek negatif e, büyüme görüntüsü ya da trendine gidişat sergiler mi sorusu var. Burada hani evet diyenler %14, hayır diyenler bir de öyle bir durum olmaz diyenler yine %4 çok az ama hayır ancak bir, ke- bir çeyreklik bir negatif
0: büyümeyi göreceğiz diyorlar 2024'te Avrupa için. Yani Avrupa tabii Japonya ile birlikte durgunluğun en şiddetli yaşanma ihtimali olan bölge bizi de en yakından senin de ifade ettiğin gibi ilgilendiren hı hı. bölge. Çünkü Avrupa yavaşladığında biz duruyoruz. Hı hı. Çünkü bizim açımızdan en önemli pazar. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi açısından da 2024 yılı bu yönüyle ciddi risk içeriyor öte yandan Türkiye için Rusya konuştuk hı hı. Rusya seçimleri de oldukça önemli çünkü Türkiye'nin ertelenen doğal gaz borçları var Rusya tarafından bu ne kadar devam edecek ya da seçim öncesinde Putin bu borcu ertelemeyi durduracak mı? Bunlar da özellikle Türkiye ekonomisini etkileyebilecek konular. Ya
1: ona e- ilave ekleme şeyi söyleyeyim. Çin büyümesini 2024'te işte %4,5'ta %6 arasında çoğunluk beklemiş. %54 öyle cevap vermiş. Dünya büyümesinde %62 ağırlıkla, ağırlıklı yüzde %3 arasında beklediğiniz ifade etmiş. Son olarak hocam aslında şunu söylemek isterim sana. Bu hani dergi dün okurken yani epeyce de yüz küsur sayfalık bir dergi bu arada. Şimdi okurken şey dikkatimi çekti. Ben bunu hep bir hatırlarım da bir bakayım dedim. Ya ülkelerin bütün dünyadaki ülkelerin hepsinin gayri safi ekonomik verilerini veriyor. Özet yani. Yani Kim ne kadar zenginleşmiş diye baktığımda Avrupa'daki ülkelerin çoğunluğu 60 bin dolarlara yaklaşmış. Yani Almanya'sı Fransa'sı vesairese ama Bulgaristan mesela bak 16 bin 561 dolar kişi başına. Yunanistan ki Yunanistan'ın gözümüzün önünde 2 bin. 12 ile 2015, 16 arası battı, iki kere şey kurtardı biliyorsun Avrupa. 24.630 dolar Yunanistan, evet 11 milyon kişi ama sonuçta burada. Emajeristan, ay önce oradaydım, bu da peştede de bir kongre vardı. 26.331 dolar bak Maceristan. Polonya 21.368 dolar. Yani Romanya 19.900. Yani bunlar uzatmak mümkün ama Türkiye, yani yine aynı veriden alındığı için söylemem gerekiyor day ekonomistte. 11.147 bin dolar. Ya biz bu orta gelir tuzağında hiç çıkamayacak mıyız hocam? Ne olacak bu iş ya? Yani üzücü. Gerçekten öyle. Yani rakamlar hakikaten gerçekten yukarıya doğru gitmiş, zenginleşmiş ülkeler var bir taraftan. bir taraftan Yani da...
0: zaman sadece bizim için işlemiyor demek ki diğer ülkeler için de işliyor. Evet biz evet. Biz birbirimizle boğuşurken Aynen. işte Bulgaristan, Romanya örnekleri çok önemli. Onlar birçok konuda bizi geçmiş durumda. Hı hı. Polonya'nın ortalama ihraç fiyatı Türkiye'deki hı hı. ortalama ihraç fiyatını geçmiş durumda. Hı hı. Romanya'nın hakeza öyle. Bunlar tabi uzun erimli olarak Türkiye'ye kendisini e, oldukça
1: etkileyebilir. S- s- s- bak yani son kapatırken şeyi söyleyeyim ya Çin bile bizden daha zengin hocam kişi başı. Yani Çin'in kişi başı şu anki e, dolar bazındaki e, şeyi 13.601 dolar. Yani Türkiye 11.000 147. İnşallah doğru şeyleri yaparız diyorum. Yani biz ekonomistler, iktisatçılar diyelim. iktisatçı olarak böyle hep e, karamsar falan değiliz. ya. Öyle bir şeyimiz de yok. Sadece doğru olan veriler üstünden konuşmaya çalışıyoruz. E, İyi bulmak için.
0: E, her şeyi söyledik mi hocam? Ne diyorsun? Her şeyi söylemeyeceğiz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli devam edeceğiz. Haftaya ne söyleyeceğiz? Onu Haftaya da. biz kendi 2024 <gülüyor> tahminlerimizi paylaşacağız. Hem küresel ekonomide hem de Türkiye ekonomisinde. Değerli dinleyiciler, Karnaval Dijital Platformu'nda e, sürdürdüğümüz Para Meselesi Podcast'inin bu haftada sonuna geldik. Bugün The Economist dergisinin 2024 öngörülerini içeren kapağını konuştuk sizlerle. Yine sayfamızda mail adresleri ve yine sosyal medya hesapları var. Buradan takip edebilirsiniz. Sorularınız, görüşünüz, öneriniz, eleştiriniz varsa paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi günler. Tekrar haftaya buluşmak üzere.
2: Karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgun ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir. Yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Podcast içerisinde anlatılan konular, örnekler, grafikler, tarihçeler, tablo Yorumlar, öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. <gülüyor>